0: En çok korktuğumuz şey de insan olarak hayvanlarla aynı zekaya sahip olmak. Yani bizi en çok ürküten şey ya da daha doğrusu bize en çok çalıştığımız konu hayvan ve insan ayrımını yapmak ya da insan ve doğa ayrımını yapmak. Sürekli bir bu hani e, antroposentrik bakış açısını e, tetikleyecek şeyler yapmak. Dolayısıyla biz hayvanların zekasını şu soruyu soruyorum. Biz hayvanlar e, gerçekten zeki mi sorusunu sorarken gerçekten bunu e, merak ettiğimiz için mi soruyoruz yoksa ha bakın biz onlardan daha üstünüz yine tutmadı. Atlar bizim kadar zeki değilmiş ya da primatlar bizim kadar zeki değilmiş. Dolayısıyla bütün bu evren benim için e, sorusunu teyit etmek için mi soruyoruz yani çok kritik bir soru bence zeka ve hayvanların kesişimi
1: Biraz dinle de çok alakası olmuş galiba. Din insanın merkezini tutturduğu için ya da merkeze oturmak için, dini yaptığımız için, neyse artık ikisi de olabilir. Bir yerden sonra şey, dünyayı bile kendimiz açısından yani Kopernik zamanına kadar düşünün. Yani sürekli dünyanın merkezinde, evrenin merkezinde dünya var, dünyanın merkezinde insan var. Tabii ki bu mantıktan çıkmak herhalde yani evrimi falan düşündüğü zaman insanlık tarihinde çok yeni bir dönem. Yani insan dünyanın merkezinde olamayacağını, hatta belki evrimsel akışın bile, Nihayetinde bütün işte solucanların, bakterilerin evrimleşip insana dönüştüğü gibi bir bakış var. Belki bu da değişecek. Belki bu da şu an aslında biz çok fazla insan odaklı bakıyoruz. Sanki insan evrimin son ürünüymüş gibi. Hı-hı. Belki aslında evrimin böyle bir algısı yok kısmını öğreneceğiz ileride. Şu an ama hala şey gibi yani insan evrimsel anlamda işte dili geliştirdi, bunu geliştirdi. Dolayısıyla en tepeye oturdu gibi bir algı var ne yazık ki. Evet. Orada da şey düşünmek gerekiyor. Bu arada bence biz göremeyeceğiz
0: bunu ama. E, sevin, sevin, yani e, evrimin bir sonuç odaklı olduğunu düşünmek bence buradaki problem. Yani evrim bir süreç. Mesela bunu kabul eden insanlar var. Reddeden insanlar var. Evrim bir süreç ve bu sürecin en büyük Hediyesi de insanlar yani nihai sonuç bu mükemmel dili evet. bulmuş zekasını kullanan e, işte Mars'a roket atan insanlar ya yani bundan öteye ne gidebilir ki halbuki baktığınız zaman yani bizim yaşadığımız şu 30 yıllık süreçte bile öteye gitmiş ne kadar çok şey var yani hiç tahvil etmediğimiz şeyleri yaşıyoruz. Ama tabii senin dediğin gibi bu e, insanın evrimin bir ürünü ve sonucu ve hediyesi olarak gördüğümüz için ve tabii bunu da işte din, dinin insanı merkeze koyması ama her din içinde bunu da söyleyemeyiz. Yani Yok. işte tek yani belki hani böyle tek tanrılı şey dinler dediğimiz ve bunu besleyen çok şey de var yani e, akım var, e,
1: izin var yani mesela gözde bile mesela sanki insan gözünü çok mükemmel, insan beyni çok mükemmel ve bütün evrim insan gözüne doğru evlendik. Hani insan gözünü sonra öğreniyoruz ki aslında kadar kısıtlı açıdan bakıyoruz. Geçen bir belgesi izlemiştik ya renklerle ilgili Netflix'te yani hı hı. insan gözünün aslında renk tez inanılmaz kısıtlı olduğu ve aslında bütün vücudsal yapılarımızın kendi çevremize uyarlaş Yani uyarlı duyarlı olmak açısından evliliğini görünce insanın dili de kendi çözümü aslında. En iyisi değil ama kendi sorunlarını çözmek için geliştirdiği bir şey. Ama mesela herhangi bir bilim felsefecisiyle konuştuğum zaman işte insanı hayvandan farklılaştıran en büyük şeylerden bir tanesinin işte dil olduğunu söylüyor. Ama neye göre değil? Yani bu şekilde değilse farklı evet ama farklılaştırmak, iyileştirmek anlamında olmayabiliyor. Yani bak başka hayvanlar birbiriyle, başka başka canlılar daha iyi metotlarla konuşabiliyorlar, konuşmaktan kastım iletişim kurabiliyorlar. Çok da insan, çok da insan verimli konuşamıyor olabiliyor
0: yani. ben primatlar hakkında ilk konuşma yaptığım zaman konuşmanın sonunda aslında primatlar ve insanı neyi nasıl ayrıştığını söyleyen bir kısma girmiştim. Hı-hı. Bunu hani böyle bir antroposentrik bakış değil ama yani bizi ne ayrıştırıyor diye ve sonra eve gelip üzerinde bu konuşmanın birazcık durduğum zaman bunu neden söyleme ihtiyacı duydum yani hmm. neden sürekli bir ayrıştırmaya gitmek neden birini diğerinden ayırmak ve bunun için neden sürekli bir cevap arıyoruz mesela bizim yaptığımız konuşmalarda ya da şunu Jane Goodall'un hangi konuşmasına katıldıysam şu soru soruldu İnsan ve hayvanın çempanzenin en büyük farkı sizce nedir ya günün sonunda bu
1: farkı bilmek bize ne getirecek yani neden Peki, yani şöyle yapalım? Sence yani benzerliklerimiz neler? Mesela geçen gün bir tane açık bilemin bir podcast'ini dinliyordum. Ee, Güven üstün dereyedi galiba değil mi? Güven güzel derece. güzel, güzel derece. Onun, onun işte insanlarla hayvanlarla en, en son 4-5 podcasti tesadüfen bu konuyla ilgili birazcık benim de hoşuma gitti yani işte sadece kendimize demokratikleşme var zannediyoruz ama aslında işte hayvanların birçok kararı özellikle maymunlarda ne kadar alt erkek bir şey yapıyormuş gibi gözükse de bayağı birçok kararı bu komünitenin bilinciyle tartışarak alıyorlar hani demokratikleşme ya da demokrasi bile belki bizim anlamda, anlamda farklı tanımları var ama insanlara özgü bir şey değil yani birçok benzerliğimiz var farklılıklarımız değil de benzerliklerimizden insan yani üzerinden gitsek belki çok fazla kazancımız olurmuş gibi geliyor gibi bir bakış açısı da var yani.
0: E, tabii yani şimdi insan öyle bir yapı ki ancak tanıdığı, bildiği veya kendine benzettiği zaman e, bir şeyleri daha kolay sindirebiliyor. Yani atıyorum bir ineği kesmekte zorlanmayan insanla yani maymunu yemekte çok daha zorlanacak. <gülüyor> ya da aaa ne kadar bana benziyormuş dememiz gerekiyor bazen. Halbuki yani burada primatları da diğer canlılardan ayırmamız gerekiyor. Yani karıncaların sosyal yapılanması, arıların çalışması, e, bir sürü farklı... Y- Konuşurken
2: hani esas soru ne diye düşünüyordum ben. Niye ayırmaktan veya ayırmamaktan bahsediyoruz, gruplamaktan bahsediyoruz? Çünkü sonuçta her türlü hareketin bir amacı olması lazım. Bu da bazen bence sınıflamak gerekiyor. Farkı bilmen lazım. Bazen de benzerliğini bilmen gerekiyor. İşte biz insanlar olarak özel miyiz ya da hepimiz tüm hayvanlar ya da tüm canlılar hepimiz canlıyız. Böyle bir iki tane ekstrem var gibi geliyor bana. Bir herkesi bir görmeye çalışanlar bir de her şeyi ayırmaya çalışanlar ama ikisinin de gerekli olduğu veya fazla olduğu yerler olduğunu düşünüyorum ben. Mesela doğayı korumak istediğimiz zaman unutmamamız, unutmamamız gerekiyor ki canlılar birbirlerine çok bağlı. Mikroorganizmasından, bitkilerinden diğer hayvanlara kadar. Ya besin zinciri içerisinde olsun ya da yani en basitinden etrafı temizlemek su bile belli bir döngünün yaratabilmesinde ormanlara ihtiyacımız var. Öbür taraftan da evet birazcık da kendimizi psikolojik olarak belki de bilmek. Özel hissetmek veya yaşama yaş Çünkü boş bir şekilde belki de yaşama geliyoruz. Hiçbir şey bilmeden. Ondan sonra herkes kendi kendine bazı anlamlar yüklemeye çalışıyor. Kimisi işte cemiyet içerisinde bunu din içinde buluyor. Kimisi kendisi tek başına kalıyor. Kendi kendine bir şeyler yaratıyor. Kimisi bilime dalıyor. Oradan bir onun üzerinden felsefeye de gidip. Aa işte ben buradan kendime bir dünya yaratmaya çalışıyorum diyor. Mesela Ahmet Arsa'nın çok güzel bir... E, Tasviri vardı. Bilim evet, evet. biz dünyayı anlarız, mekanizmasını anlarız, ve çalışır, onu yaparız. Felsefeyle anlam veririz dünyaya diyordu. Şimdi biz birazcık bu anlam verme içerisinden daha çok gidiyormuşuz gibi geliyor. Evet yani bir yerden kendimizi ayırmamız gerekirse kesinlikle yani şu dört kimse baktığım zaman bile görüntü olarak kimse birbirine benzemiyor. <gülüyor> Herkes birbirine çok benziyor.
0: Ben hem söylediğine katılıyorum hem söylediğine katılmıyorum.
2: Çok e, mantıklı. Evet. Efendim? Çok Fransız variy bir cevap oldu. Evet ve hayır Aynen.
0: <gülüyor> on, on, e, falan, e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam hemen cıvımayalım. E, şimdi Doğan'ın bir, şimdi her Tür ve türler arasında da kimse kimseye benzemiyor ama herkes birbirine çok benziyor. Bence burada ayrıştırmakta hiçbir problem yok. Ama insanın e, kendini doğanın içinde ya da doğanın parçası değil, doğanın dışında ve doğanın üzerinde konumlandırıyor olmasında bir problem var. Hangi alanda çalışıyorsan ol. Yani e, yaptığımız her adım aslında düşündüğün zaman oturup taksonomiyi bile eleştirebiliriz yani. E,
2: çok şey var eleştirmek, evet.
0: <gülüyor> evet yani çok farklı şeyler var ama bu demek yani insan bu ayrıştırmayı yaparken ee, biricikliğini bazen gerçekten e, haddini aşarak yapıyor. Ve bunları yaptığı zaman da e, türler arası çatışma işte tam da senin bahsettiğin doğa korumayla ilgili problemler, e, iklim değişikliği, habitat kayıpları, sanayileşme, kentler yani çılgın bir yere geliyor. Ama benim sormak istediğim böyle hep de sorduğum soru neden bu ayrımı yapmaya ya da neden bu bütünlüğe sürekli bakmaya çalışıyoruz? Yani çok doğal bir şeyden bahsetmiyor muyuz?
1: Yani neden sürekli bu sorular üzerinden gidiyoruz Zor. Belki biraz doğadan koptuğumuz için olabilir yani son 10-15 bin seneden beri kendimizi doğadan ayırıp kendimizi onlardan farklılaşma yöntemi olarak tırnak içerisinde doğayı kontrol ettiğimizi düşünmeye başladık. İşte tarım evrim, devrimiyle başlayan yani ben aslında doğadaki canlıların önceden kurbanı olabiliyordum ya da açlıktan ölüyordum şimdi bir şekilde birkaç teknikle onu kontrol ettim başladım ama bir yandan da o ortamdan uzaklaştım. Yani beni ben yapan içinde olduğum o bütünlükten uzaklaştım. Belki biraz din de buna yardımcı oldu. İlk başta söylemiştik yani ya, tek tanrı dinler biraz Hı-hı. daha kendini tanrıya tanrıyı kendine yansıtıp özgün gün hissetmek istiyor kendini. Ama mesela bu dizime baktığı zaman o hala o elestik kafasında yaşayabiliyor. Yani biz bütünüz. Çok böyle bir doğal bir birlikteyiz. Hatta dönüşüyoruz birbirimize, süzdürlebilir bakıyoruz falan. Ve biraz şu an belki farkında olmadan insanlarken Batı'nın ve bazı tek tanrılı dinlerin ideolojisini konuşuyor olabiliriz. Tam olarak öyle de değil. Bütün insanlık öyle de görünüyor.
2: Bayağı hani zaman dilimi içerisindeki en son adımlara doğru. Ben bunu düşünürken şöyle bir soru geldi aklıma. Evet hani ben-sen ayrımı, biz-siz ayrımı işte tür-tür diye bir grup yaratıp bence tür yani tanımında çok büyük bir problem var artık. <gülüyor> Bütün bunları düşünürken aslında... Sıkıntı şuradan çıkıyor. Yani ben bunun biraz ihtiyar ayır ayır ayrıştırma ihtiyacı bende var. Neden? Ama referans için. Onu fark ettim. Yani ben kendime bir yeter, sistem yarattım, ortasına koyup bunun üzerinden referanslar yaratıyorum. İşte, i̇şte bunun parçaları beni bu derecede etkileyen yerler. Ondan sonra benim etrafımdaki Olgular işte ailem olabilir veya etrafındaki eşyalar olabilir, cemiyet olabilir, bulunduğum coğrafya olabilir. Bütün bunlar içerisinden, bütün bunların nasıl çalıştığını iyi anlamak işte kendini ne faydasını sağlamak tabii ki de yani bir bencillik de var hepimizin işte Bütün her şey bize doğru ait akması gerekiyor. Maalesef yani bu ben birazcık muhbir psikolojik bir gerçek olarak görüyorum. Hani çok fazla sosyal olarak gelişmiş Ve bütün bunları yaparken bütün doğayı anlayabilmek için de bir referansa ihtiyacı. En basitinde deney yaparken de bir referans gerekiyor. Bir şey ölçtüğün zaman ne neye göre artıyor, ne neye göre azalıyor, ne neye göre kırılıyor gibi. Bütün bunlarda bence böyle bir faydası var. Bir ben, sen, ne gibi ayrım bir şey biraz abartmaya başlamayınca işlik i̇şte gerçeklik kavramından çıkıp sadece kendisini rahatlatmak için insanlar kavramlar uydurmaya başladıkça bence bu iş birazcık çırrından. Şimdi bir de bir fikir oturunca onu kırmak çok zor oluyor ve bunun bence en güzel örneği bu e, biyolojideki uniformatizmdir. Bizim hep hepsini birden bir aynı kabul ettik uzun zaman. Ondan sonra fark ettik ki türler arasında farklar ortaya çıkıyor. Ondan sonra iyice fark ettik ki yani bir dakika ben kardeşimden de farklıyım demeye başladı insanlar ve bireysel, bireyselcilik bir iyice ortaya çıkmaya başladı. Ama sonuçta bütün bunların hepsi bir referans sistemi içerisinde. Anlama, tasvir etme içerisinde oturan şeyler. Sadece bunu bir daha düşünüp belki e, neyi, ne için farka ihtiyacımız var, ne için... Bilini ihtiyacımız var ve ne doğan gerçekliği tasvir ediyor. Yaparak bir bazı garipliklikleri, insanın küstahlığını da diyeyim doğaya karşı gösterdi. Daha yeni bir hal olabilir diye düşünüyorum.
0: Ya Asım şimdi şeyi konuşuyoruz yani genel olarak insan kendini nerede konumlandırıyor işte tür ne demek e, bu noktada antroposen işte türcülük bir sürü şey geliyor ve sen de ortaya referans diye bir şey attın. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum yani şimdi referans da çok böyle e, ya insanın referans aldığı şeyler de çok enteresan ya yani ben konunun en başına götüreceğim bir bizi. Şimdi doğanın içinde değil dışında konumlandırıyoruz. Daha üstün canlıyız vesaire gibi bir sürü bir şeyler oluyor. Sonra mesela şöyle bir durum yaşıyoruz. Mesela adam gidiyor bilim insanı laboratuvarda fare kesiyor. Ondan sonra eve gidiyor. Eve gittiği zaman kapıyı açıyor ve köpeği onu karşılıyor böyle heyecanla. Ondan sonra ya da başka bir şeye gidiyoruz. Abi yani... Kesinlikle işte e, biz türleri korumamız gerekiyor. İşte bu Çin'de yapılan köpek festivali büyük bir felaket ama bunu işte Instagram'dan paylaşırken e, böyle yani şey İskender'i gömüyorsun falan. Şimdi buradaki referans da çok enteresan. Yani insanın kendini konumlandırdığında aldığı referans da çok enteresan yani oradaki tür senin bahsettiğin hani o türlere bir bireylik öznellik veriyoruz mesela beraber yaşadığımız türlere tam da senin bahsettiğin özlük hakkını veriyorum ben beraber yaşadığım köpeğe ama ne zaman o özlük hakkını vermekten vazgeçiyorum ne zaman onun birey olarak değil yani şimdi böyle farklı bir propagandaya çevirmek istemiyorum bunu ama sen mesela etten bahsederken ya da ben Çevremdeki bir hayvandan bahsederken manda, inek olarak bahsediyorum ama bunlar soframıza geldiği zaman e, kanat, büftek e, gibi kesilmiş parçalarına ithafen konuşmaya başlıyorum. E, birey ne oldu? Yani ne arası ayrılan türler ne oldu? Ancak ben buradaki
1: soruda birazcık kaybediyorum o senin bahsettiğin referansı. Yani o referans deyince aklıma nedense insanın en enteresan özelliklerinden bir tanesi hayvanlarda var mı bilmiyorum. İsim koyma yani at koyuyoruz. At koydukça hükmetmeye başlıyoruz. Yani danaya dana diyorsun, etine işte biftek diyorsun, bacak diyorsun ve onu isim koydukça sanki onun üzerinde hak elde ediyorsun gibi hayvanı bile sahiplendiğin zaman ya da satın aldığın zaman artık hangi açıdan bakarsan e, isim koyuyorsun. Yani o hakkı ona koyarak aslında bir nevi bir tür üstün ya yani ona isim koyma hakkını kendinde görüp ister bu bilimde bilimsel anlamda isim koyma de. İşte şimdi insan canlılık spektrumsa şu canlı ile bu canlı arasındaki spektrumu ben kendi kafama göre önce suda yaşayanlar, karada yaşayanlar diye Sonra işte ne bilim çiçek verenler, eşyili yürüyenler, eşyısız yürüyenler. Kafamıza göre kendini nasıl algılıyorsak, ona göre isim koyarak canlıları sınıflamışız. Sınıfladıktan sonra kendi kendi kendisini hüküm etme hakkını görüyoruz. Çünkü bir şey isim koyduğun zaman annem babam bile sana isim koyduğu için belki de üzerinde hakkı var. Yani en başta oradan başlıyor. Senin varoluşunu oluşunu kendisi kendi kafasına göre, kendi değerlerine göre isim koyarak kontrol altına almaya başlıyor. Sen bir canlıyken. E zaten... Ama bütün bunlar
3: hepsi işte
2: bir yere geliyor. Hani çok felsefi böyle şaşalı bir cümleyle cevap vermek gerekirse düşünüyorum o halde varım fikri var ya. Sonuç olarak biz kendimiz ilk başta başlıyoruz. Bir gö- hani şöyle bir film gibi düşünelim. Doğdun dünyaya geldin gözünü açtın hislerini açtın ve etrafını algılamaya başlıyorsun. Referans, hani neyi referans alıyorsun dedin ya aslında re, kendimi referans alıyorum kaçınılmaz olarak bence. Her şeyde ilk başta kendimi referans alıyorum, dokunuyorum, işte kokluyorum, ne bileyim görüyorum, hissediyorum ve yavaş yavaş etrafımda bir olgu oluşmaya başlıyor. Bu olgu beynimdeki model ama. Ve Canlılarda da bir, yok mu bu aslında? Öğrençlikçe, zaman geçtikçe, tecrübe ettikçe bunun içerisinde nereye... ...geldiğimi anlamaya çalışıyorum. Ve bir kısmını da anlıyorum. Sonunda da... ...bir sürü hata yapıyorum tabii... kaçınılmaz olarak. Yanlış varsayımlara gidiyorum. Onlar bazen acı gerçeklerle... ...düzeltiliyor. Bazen düzeltilmiyor. Çok fazla bir karşılığını görmüyorum. Ve bir şekilde... ...sonuç olarak ama... ...kaçırılmaz olarak kendimi merkeze koyduğum bir... ...sistem oluşuyor. Senin dediğinde de... ...evet bir tarafta ona işte inek deyip öbür tarafta bonfile dediğim zaman yine kendi açımdan bakıyorum. Dışarıda doğada canlı olarak görüyorum. Dolanıyor işte ne diyeyim, otluyor. Ah ne güzel inek var. Mürr, sesini duyuyorsun falan. Öbür tarafta bakıyorsun açsın yiyebiliyorsun. Kesiyorsun. Getiriyorsun. Masanın önüne koyuyorsun. Güzel bir bonfile falan bir şey oluyor. Evet yapacak bir şey yok ama bu bence birazcık kaçınılmaz bir referans noktası kendinden başlıyor yani ben şunu soracağım sizce koyup yapabilir miyim hiç bilmiyorum. Bu arada dinliyorum şarj aletimi vallahi
1: Sizce hayvanların da böyle bir referans yok mu? Yani bir aslan geyiği et olarak da görür, birey olarak da arkadaşlarıyla muhabbet eder. Yani mutlaka evet. belli hayvanlar bizim hoşumuza gidiyor. Belli hayvanlar hoşumuza gitmiyor. Hayvanların da öyle. Bazılarını yiyorlar, bazılarını kanka oluyorlar. Geçen o belgeselde vardı aslında hani muhabbet ediyordu işte işte maymun giyye yardım ediyor kaçsın diye ses yapıyor öbürü işte onu yiyiyor herkes kendine göre kendi çıkarına göre belki referans noktası koyuyor bütün hayvan olacak insanda i̇şte dahil olur.
0: Burada da aslında yine bu hayvanların arasındaki iletişimi kendi üstümüzden anlayabiliyoruz. Çünkü buradaki tek referans biziz. Yani ben daha önce bir primat olmadım ya da ben bir geyik olmadım. O yüzden kendim oraya bir varsayımla bakıyorum. Yani onun arasındaki iletişime dair hiçbir fikrimiz yok. Mesela şu örneği vereceğim. Bundan önce bir böyle yıllar önce bir belgeselde türü hatırlamıyorum. Bir maymun yavrusu ölmüş ve ağzında o yavruyla dolaşıyor. Şimdi hemen bu belgeselde ah görüyor musunuz işte anne nasıl yas tutuyor çünkü yavrusu ölmüş ve ondan ayrılamadı kopamadı. Neden? Çünkü insanın bildiği örnek bu. Fakat durum bu değil yani doğadaki durum bu değil. Çünkü dişi çiftleşmek istemiyor ve ağzında yavrusunu taşırsa erkekler Aa, bu şu anda çiftleşmeye hazır değil. Bunu anlayacaklar ve gelmeyecekler. Dolayısıyla ölü yavrusunu taşıyor ağzında. Yani doğayı ya da hayvanları ya da taşı toprağı yarasayı nasıl anladığımızda kendi üstümüzden mi anlıyoruz ya doğanın sistematiği içinden mi anlamaya çalışıyoruz? Yani bu da çok önemli bir soru çünkü sürekli kendimizi atfederek ama şimdi sorduğun soruya geri dönecek olursak e, kendi gözlemlerimizle ya da kendi okumalarımızla ya Asım'ın söylediği sistemin hepsini biz hayvanlarda da görebiliyoruz yani doğuyoruz kendine doğan hayvan referans alıyor annesiyle e, türe bağlı olarak e, bir iletişim kuruyor sonra Çevresindeki, yani ben bunu primatlar üzerinden e, anlatabilirim. Yani doğan primat, e, annenin kucağında, annenin memesinde, annenin sırtında, sonra annenin bacağında ve yerde ve sonra oradaki çevredeki arkadaşlarla, sonra farklı e, büyük yetişkin primatlarla, sonra farklı türlerle. Yani bu genişleyen bir halka ama merkezinde kendi ve kendi çevresinde bildikleri var tabii ki referans olarak. Ve ben bilmiyorum Asım yani bunu senin çalıştığın... E,
1: şeylerde buna ne diyebiliriz. <gülüyor> ama Maya, şey... mayalar bu konuda ne düşünüyorsun? Onu ben.
2: <gülüyor> büyük büyük sıkıntı var onlar, Onlar çok tartışıyorlar buna. <gülüyor> ya, ya bu Asım dediğine katılıyorum ama biz kendi açımızdan bütün dünyayı, kainatı yorumluyoruz. Benim demek istediğim bu değiştirilebilecek bir gerçek değil. Dolayısıyla bunu bir oturtup ondan sonraki adımına ...bakmak lazım ve mümkün olduğu kadar... ...hani tırnak içerisinde empatiyi kurup... ...empati değil <gülüyor> ben. Yani,
1: Galiba bir... Yazarını şu an, yazarın şu an bir makale vardı... ...şey diyordu sanırım... E, ...Yarası Olmak Nasıldır mı? En çok alıntılan makalelerden bir tanesi. Yani biz onların... ...bizim bu dediğimiz konuyu... ...1970'lerde yazan bir, bir insanı diyor ki... ...biz hiçbir zaman onların ne eee baktığını algılayıp O yüzden boş boşun vaktimizi kaybetmemeye getiren bir konuyla aslında ama yine şeyden geliyor galiba. Benzerliklerimizi bulmaya çabalamak, onları çözmeye çabalamak gibi değil mi de? Ee, hani ben onları çözdüm artık. İşte, ya çözebilir
0: en... misin? Ama çözebilir misin? Soru o. Yani sen kimsin ki bir yara sayıyı çözdüğünü söylüyorsun? Ya yani bence bu da çok
1: sorunlu. Belki şey mesela yine aynı referans noktası muhabbetine geliyor. DNA dizilimini çözdüğümüz zaman çözdüğünü düşündüğümüz bir kafaya doğru gidiyoruz. Yani yavaş yavaş bir gün çözeceğiz dediğimiz biraz deterministik, biraz materyalistik bir şey. İşte tamam. Covid'in DNA'sını çözdük. Nerede çö- yani çözdün de olayı çözemedin. Yani Ama çözüyor olmak bir şey çözmüş anlamına gelmiyor. Asıl siz... bunlar hep sizin bölümlerin işi.
2: Evet.
0: <gülüyor> bunlar hep sizin bölümlerin işi diyorum.
2: Yani sosyal bilimlere mi saldırıyorsun?
0: Hayır canım ben sosyal bilimlere savunuyorum. Sizin doğa bilimleri ve biyolojiye daha git ka- şey yapacağım.
1: Arkadaşlar <gülüyor> referans noktamızı kaybetmeyelim. Ya. Hangi düşünme
2: <gülüyor> bizim problemlerimiz <gülüyor> tabii ama biz de çözüyoruz bütün bunları adım adım. Evet çözüyoruz diyeceğim çünkü aslında yani çözüyoruz dediğim operayen bir bir böl- bakış açısıyla söyleyeyim. Birçok şeyi yalanlayabiliyoruz artık. Bu olmadı diyorsun, bu olmadı diyorsun, bu olmadı diyorsun, bu olmadı diyorsun, bu Adım adım gidip birazcık daha anlamaya başlıyorsun. Dolayısıyla hani mesela ben kimim de yarasayı çözdüm diyebiliyorum. Bence evet ben benim, ben meraklıyım, ben yarasayı çözdüm diyorum. Sonra gidip bakıyorum bazı gözlemler yaparak. Anlamaya çalışıyorum. Hakikaten çözdüm mü diye. Çözemediğim kısımlarında tekrar duruyorum. Ha bir dakika olmamış. Geri dönüp, devam edip başka şeyler uyduruyorum kafamı Ve olay hakikaten bu. Biz kafamızdan, doğayla ilgili bugüne kadar birçok şeyi uydurarak geldik. Ve uydurmaya da devam edeceğiz. Çünkü şimdilik başka bir yöntemimiz yok. Ama o uydurduklarımızı belli bir tutarlılık içerisinde... ...test etme veya sınıflandırma fırsatımız var. İşte en kötü şöyle diyebilirsin. Bu bilgiye ve veya bu hayalime, hipotezlerin hepsi hayal uydurma fikir neyse artık belli açılardan güvenebiliyorum çünkü yaptığım zaman bir karşılığını görebiliyorum bir tutarlılığı var diğer geliştirdiklerimi veya yaptığım gözlemle hislerimle belli bir tutarlılığı var diye bunu yapıp kullanabiliyoruz dolayısıyla biz kendi açımızdan bakıp evet, etrafı anlayıp ve bu küstahlığı ilk adım olarak yapmamız gerekiyor ama ondan sonra Gerçekçi olup, sorup ne, ne konularda da yanılmış olabilir mi diye devamında getirmek lazım diye düşünüyorum ben.
3: Ben
1: ve Ceyn bir şey merak ettim. Biraz konuyu dile getirmek istiyorum. Çünkü en büyük argümanlardan bir tanesi insanın e, dili, kültürü ve bu dil ve kültür vesilesiyle bilginin aktarımını yani işte genetik materyal dışında da aktarabilecek yöntemleri geliştirmesi gibi bir algı var işte yazıyı buldu. Bunlar işte Platon'un yazdığını okuyabiliyoruz. Acaba maymunlar bundan 4000 sene önceki bir maymunun düşüncelerini okuyabiliyor mu gibi bir algı var. Tamam hani işte çünkü maymunlar sadece ya da örnek veriyorum sadece o anın içerisinde yaşıyorlar belki de ideal değilmiyorum bir kısıtlama içerisinde kendine bakıyor oradan mesela bir konusunda geçen diğer öyle konuşurken deniyordum mesela biz başka dildeki insanlar anlayamazken eğer dili acaba maymunların kendileri arasındaki iletişimleri yani e, Avrupa'daki bir maymunla Borsa'daki maymun yan yana zaman iletişim kurabiliyorlar anlaşabiliyorlar yoksa kendi arasında Tırnak içerisinde bir aksam var mı? Bunun ilgili gerçekten çok ilgiyi çekiyor çünkü o iki maymun birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Ama biz Afrikadaki bir insanla Barcelona'daki bir insan bir araya geldikleri zaman o dili, o dil dışında da yine iletişim kurabiliyor. Ama bu dışarıdan baktığı zaman belki maymana benziyoruz iletişim kurarken. Yani bir garip bir benzerlik ve farklılık kısmı var. Gerçi o kelimeleri kullanmak hmm. istemiyorum ama evet, evet. biraz o konudaki saha bilgisini merak ediyorum maymunların içerisinde olay nasıl hmm. gerçekleşti. Şimdi biz dil dediğimiz zaman şuna
0: geleceğim ilk başta yani dil dediğimiz zaman dili böyle sentaksi olan verbal bir şey olarak kurguluyoruz. Aslında dil wow <gülüyor> şaşırmayalım olmaz bu da benim şeyim falan <gülüyor> Şimdi dilin farklı yani iletişim kelimesini kullanmamız gerekiyor belki de evet. dil yerine. Cem? İletişim yani çünkü bunun jestleri e, var, sesleri var, vokalizasyonları var, e, cümleleri var, bir sürü farklı şey var. Bu, bu tartışma sorduğun soru aslında e, bir kültür sorusu yani kültürle başlamak gerekiyor. Şempanzelerin kültürü var mı? E, tabii ki de evet var. E, e, dolayısıyla e, şimdi bir alanda yaşayan şempanze ile bile belli bir bölgede yaşayan, hani Uganda'da Kibale Forest'ta yaşayan, Kibale ormanda yaşayan bir e, şempanze ile Mali'de yaşayan şempanzeler birbirlerinden farklı. Yeme e, davranışları farklı, alet kullanımları farklı, birbirlerine dair konuştukları vokalizasyonları farklı. E, dolayısıyla evet, yani buna aksan diyebiliriz, iletişim yolu diyebiliriz. E, vücut dilleri diyebiliriz. Farklı olacaktır. Çünkü aslında Aha. baktığın zaman her şempanzenin kendine ait bir merhabası vardır mesela. <gülüyor> ee, ve yani seslerinden şempanzeleri çok rahat ayırt edebilirsin. Yani e, ben ee, bunu hani söylerken gerçekten e, beraber çalıştığım şempanzeleri düşündüğümde kimin bana merhaba dediğini, kimin yemek istediğini, kimin e, git dediğini yani o kadar bariz bir uh, uh, uh, git e, modumda <gülüyor> değilim derler ki e, çok barizdir yani bunlar. O yüzden Aha. böyle bir. Bu soruları düşündüğümüzde hani e, mesela şimdi ben bir e, saha araştırmasına gidecektim. Tabii Covid'den hı hı. dolayı gidemiyorum. Böyle bir şey yolladılar bana e, daha çabuk öğrenelim vakit kaybetmeyelim diye. Böyle 50 tane şempanze vardı benim çalış, çalışacağım bölgede e, davranış özelliklerine. Yani e, biz bunları hep böyle hani işte hayvan no, ne kadar şey olabilir ki? diye düşündüğümüz böyle sorular ama herkesin her bireyin kendine ait merabası, aksanı tonu ee, yemek yiyişi, alet kullanımı ee, ya da
1: ne diyelim avlanması var biraz evet kendimiz yine şey gibi işte, ama bunlar ee, işte Fransızca konuşamıyor bizimle gibi algıldan dolayı belki de bizim kendi küçük kafa yapımızdan kaynaklanıyor. Yani insanın işte e, kendi kültürün tanımını üzerinden yine aynı Aslı'nın geldiği yere geliyor. Referans noktasını kendi yaptıkları üzerinden tanınmadığı zaman diğer hayvanları sadece dışarıdan birbirine benzeyen maymunlar gibi görmesi. Bu şey gibi işte. Bütün uzak doğuluları çekik gözleri birbirinden nasıl ayırt ediyorsun diye Batı mantığı Yani abi hepsi birbirlerini tanıyor yani. Aslında Vallahi bakarsın. Batı'daki insanlar böyle, Hepiniz aynısınız. Ya da işte... E, insan ten renginden dolayı birbirlerine
2: sınıflandırması gibi. Yok yani ama bu canlılar arasındaki iletişim aslında hani iletişim başka canlılarda yok. Sadece insanlarda var dersek bununla doğru ar- olmadığını gördük. Yani sadece primat örneğinde de kalmamıza gerek yok. Bu, Tabii bu derden insanlara kadar her tarafta bir iletişim yeteneğinin olduğu gözüküyor. Bakteriler Biyofilm kurup anlaşabiliyorlar. Elektrik göndererek birbirlerini anlaşabiliyorlar. Hani bizim dönemlerimize benzer şekilde. Mayalar stres olduğu zaman bir iletişim oluyor. Amipler anlaşabiliyorlar. Ondan sonra problem bulup pardon problem çözüp birbirlerine nispeten bu bilgiyi aktarır gibi takip etme feramonları diyeyim en basitinden takip etmelerini sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla daha hiç komplike bir ortama gelmeden bile bir, bir sürü iletişim yolunda olduğunu görüyoruz. Do- o açıdan da özeldiiz. Ben insanların dili üzerinde bu kadar durmasının yani soyut kavramlar üzerinden olduğunu düşünüyorum. Belki buradan biraz ayırt etmeye çalış. Yani soyut kavramlar üretip bunları sadece yani doğada bir karşılığı tam olarak olmadan ne bileyim felsefe gibi felsefe yapıyor mu? Felsefe yapabilmek için dile ihtiyacın var. Dil de soyut kavramlara ihtiyacı var. O soyut kavramların uydurulmuş olması kaçırılmaz ve bayağı bu konuda biz bazı şeyler uyduruyor. Tabii bunu hayvanlar yapmıyor demek kolay değil çünkü yapıp yapmadığını emin olabileceğimizi bilmiyorum, sanmıyorum da şimdilik. En azından bu teknolojiyle bu bilgiyle.
1: Biraz belki şeyi düşünmek gerekiyor. İletişimi nede ihtiyacımız var canlı olarak? Ya da işte küçük bir bakterinin çevresi, yani biraz çok tabi biyolojik bir alt gidiyor ama yani o anlamak açısından belki iki bir canının çevresiyle olan e- bu ilgisine, bu çevresindeki verileri almasına iletişim diyebilirsek belki ya da şöyle sorayım sizce yani genel anlamda canlılık için iletişim ne demek yani bir bakteri için iletişim ne demek bir bakteri diğer bakteriyle iletişim kurarken bunun motivasyonu ne? Can, yani yaşamak mı? Yemek mi? İnsanın e, iletişim kurarkenki motivasyonu çoğu zaman yaşamak, üremek ve yemek dışında çok da fazla konuştuğumuz söylenemez. Bazen insanlar felsefeyi bile çiftleşmenin aracı olarak kullanabiliyorlar. Yani o yüzden şey gibi
2: görülmek lazım. Yani ne yaptığın, nerede bu iletişim görülüyor? Ne o tür ortamlarda daha çok görülüyor gibi. Çünkü iletişimi yapmak senin hayatta kalmanı sağlıyor. Bir motivasyon yok aslında. Hani oturup muhabbet ederken ya dur sana biraz elektrik vereyim bana anlat geri kalanı bir birerek. <gülüyor> yok tabii ama hayatta kalabilmeyi arttırıyor. Kooperasyonu arttırıyor. ya ve sosyallik yine <gülüyor> hani o dönemi de efendim. ...Wilson'un dediği gibi you sociality olarak bakmaya ya yani gerçek sosyallik olarak bakmaya gerek yok. Sosyallik bir sürü bireyin arasında belli bir, bir ...dozda ve belli bir miktarda... ...görev paylaşımı olarak görüldü. Bunu yine mikroorganizmalara kadar... ...takip edebiliyorsun evremin içerisinde. Dolayısıyla belli bir hayatta kalma... ...avantajı sağlıyor ve iletişimi yapabilmenin. İnsan bazen de ama bu... ...özellikleri geliştirdiğin zaman... ...minimal hayatta kalma... ...ihtiyaçlarından biraz daha değişik... ...özellikler de ortaya çıkarmaya başlayabiliyor. Bence belki bizim... Kurduğumuz hayalleri bu kadar artüküle bir şekilde dille ifade edebilmemiz bunun bir sonucu olabilir. Ve ondan sonra da bir bakıyoruz ki ama aslında çok da ciddi bir avantajı da var. Ondan sonra geliştirdikçe işte kavramlar gelişiyor. Kavramlar geliştikçe bilgi aktarımına girmeye başlıyor. Yani yanlarının yanında bir kültür aktarımı da kağıda yazarak daha sabit bir şekilde, daha az yoruma açık bir şekilde, <gülüyor> pardon yoruma değil hataya açık bir şekilde biliyorsun. Evet. Sonuç, bu ciddi bir avantaja dönüş.
3: Ben de şu anda başka bir kitap ögüydüm bununla alakalı. İnsan niçin anlatır diye biraz mitolojilerin kökenine inen. Ee, orada da aslında bahsettiği şey bu dilin şu anki e, ilet yani şu Yaşadığımız zamanki iletişim aracı olmaktan öte gelecek nesillerle iletişim aracı olmasından bahsediyordu. Yani dediğimiz gibi hani hayatta kalmamızı güçlendirecek şekilde dili kullanıyoruz iletişim aracı olarak. Ama aynı zamanda özellikle bu mitolojiler, masallar aracılığıyla gelecek nesillere de e, böyle bir bilgi aktarımı oluyor. Aynı kültür aktarımı gibi işte yani e, bu şekilde şey e, yani kendimizin değil insan. İnsanlığın e, şey yaşama ihtimali daha fazla arttı, arttırmış oluyoruz. E, bu hayvanlardan hani nasıl görülüyor? Kültür var dedin gerçekten hayvanlarda da. O da ilginç yani.
0: Ya e, yanlış hatırlamıyorsa Homona mıydı o kitap?
3: Evet e, aynı. Evet.
0: Ee, şimdi çok çok güzel bir kitap ama yani bu söylediğinde o kitapta da bahsetti bu çok romantik geliyor. Yani bana hani insan kendini değil sadece insanlığı da sürdürmek için bütün bunları yapıyor falan. Yani ee, şimdi podcast'teyiz istediğim cümleleri kuramıyorum. Ama
1: bir ee, <gülüyor> şey. Biraz provoke etmek için söylüyorum. Ee, i̇nsanın sosyal hayvan olmasının bir tür dezavantajı olarak aslında grubun iyiliğini düşünme potansiyeli yani Yüzde yüz her şey grubu iyiliği için yapmıyoruz ama genetik olarak kodlanmış bir kısmımızda da yok değil mi? Yani memeli olduğumuz için biraz daha grup psikolojisi, grubun grubu daha iyi hale getirdiğimiz zaman hepimizin daha iyi yerde olacak düşüncesi bize eklenmiş bir bilgi olabilir mi? Sürekli tetikleyen.
0: Bu yalnızca insanlarda yok. Yani grubun iyiliğini gö- gözet olarak çalışan, e, yaşayan canlılardanlar. Arılar da olur,
1: memeliler de.
0: Yani şimdi çok fazla şey konuştuk aslında. Yani benim aklıma gelen şimdi birincisi sosyal e, canlı olduğun anda grubun tamamını gözetmek zorundasın. Çünkü bir ötekine bağlı olarak hareket ediyorsun. Yani mesela primatlar örneğinde bunu görebiliriz. E, yani alfa aslında biz şunu düşünürüz yani bir alfa primat şempanze varsa yani grubun en güçlüsüdür, en bilgesidir, en yaşlısıdır bu alfadır. Hayır toplumu gözeten, e, o e, dinamikleri koruyan, adil olan kişiler aslında e, olurlar. E, bu da dolayısıyla onun da işine gelen bir sistem. Yani herhangi bir ben bu romantikliğe çok karşıyım yani herhangi bir sistemde bize bir fayda yoksa e, biz o sistemlerin içerisinde bulunamıyoruz. Ama ben şimdi bir de bu iletişimden bu kadar konuşunca veya hani iletişim e, slash dil konuşunca bence bu soruları cevaplayabilmemiz için ya biz şu anda dil üzerinden konuşursa tamamen teorik konuşuyoruz. Şu soruya bir cevabımızın olması gerekiyor. Neden dil var? Yani e, bunun için bir sürü teori var. Yani en basit de dedikodu yapabilmemiz için.
1: <gülüyor> yani, bir de şey çok mi... komik değil mi? Neden dil varı cevaplamak için dili kullanıyoruz? Sanki böyle şey gibi yani. Sanki neden dil varı dille cevaplamak, konuşarak cevaplamak çok ironik, imkansızmış gibi. Çünkü şey gibi yani varoluşunun kuyruğunu yakalayan bir yılan gibi. Yani neden var, neden varı dille anlamak.
2: Kendi varoluşunu soramaz mı? Onun için de insanı kullanıyorsun sonuçta. İnsan olarak <gülüyor> sen neden var diyorsun.
0: Ya. Ya belki de bütün sistem aslında kendi kuyruğumuzu yakalamaya çalıştığımız için yani bence e, Asma'nın yaptığı işte benim yaptığım işte bir tür kendimizde olan derdimizle ilgili e, e, yani bunu ben ya çok seviyoruz yapıyoruz gibi bir şey değil bence bu ama yani <gülüyor> O çok, çok seviyoruz o, o çok ayrı bir şey o, ama ondan bağımsız olarak ya bir kendi sürekli bir şeyler kaçıyor ve senin kuyruğun aslında o yani hani, e, ve burada hani biz bu kadar iletişimi sorguluyoruz e, bu nedir insan neden dili kullanıyor derken ya bir dakika dil nasıl ortaya çıktı yani dilin varlığı bize ne söylüyor ama buna dair oturup mesela hani işte dumbarlara gidiyoruz başka antropologlara gidiyoruz dil bilimcilere gidiyoruz ya zaten dil bilim dediğin zaman yani o wow, tımarhane gibi bir yer yani yalan rüzgarı dönüyor zaten orada herkes <gülüyor> kavga içerisinde bir sürü farklı teori e, bu, bu soruları cevaplamadan işte bir tane farklı teori aslında e, şempanzelerin tımarlama davranışı artık insanlar içerisinde sürdürülebilir olmadığından popülasyon arttıkça e, bunu yapamadığımızdan dile geçiş ondan sonra e, öte yandan e, dille beraber daha fazla soyut düşünme bunları nerede yani dili nerede kullanmaya başlıyoruz neden
1: kullanmaya başlıyoruz sorusunu bence cevaplayamıyorum burada tımarlamaktan kastım birbirimizi motivasyon etmek sevgimizi yakınlığımızı göstermek için hayvanlar yani primatlar daha fazla tımarlama kullanıyor biz yani bu bizim için önemine ne yani biz bunu dilleri karşılığı birbirimizi gazlamak mı yani- hayır
0: ee, şempanzelerin iletişimleri tamamen t- yani neredeyse tamam mı diyelim tımarlamak üzerinden gerçekleşiyor. Yani bütün hmm. günleri birbirleriyle sosyalizasyonları, birbirlerine sevgi göstermeleri, agresyon göstermeleri tamamen bu bir tür iletişim. E, dolayısıyla yani e, şempanze seni görüyor, merhaba dedikten sonra tımarlamaya başlıyor ve üç saat birbirinizi tımarlıyorsunuz. Yani Tımarlamaktan burada... kalsın şöyle dokunması mı yani parmağıyla evet, sona? Yani şöyle söyleyeyim e, herkes bunu bit ayıklamak diye düşünür yani, e, bit yoktur şempanzelerde Hani birbirinden e, bit alıyormuşçasına hareket etmek diyelim o zaman da
2: <gülüyor> belki o biti enformasyon olarak düşünüyorlardı bilmem kaç bitti enformasyon <gülüyor> tam bir
1: nörd şakası oldu gerçekten <gülüyor>
2: Dil konusu bence gerçekten ilginç. Hani nereden çıktığını anlamak uzun zaman alacak. Neden çıktığını anlamak da uzun zaman alacak. Ama en azından şunu biliyoruz. Çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Hayatta kalmak. Sosyal olarak idame etmeye birçok şey. Ve evet yani günümüzde teknolojiyi geliştirip teknolojiyi aktarmaya. O da bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Ama belki sonumuzu getirecek sonra. O ayrı dava ama. Bu tarz bilgi aktarımı, bilgi birikimi... Ve tekerleği bir daha icat etmememize çok yaradığı için bence bunu dem de basit çekilleriyle de ilk ortaya çıktığı zamanlarda herhalde şu belli bölgeleri gidilmemesini orada daha işte ne bileyim aslan kaplan gibi hayvanlar olabileceği gibi bilgileri aktarabilmek belli bir cemiyet içerisinde dil gibi bir aletin olduğu zaman daha kolay. Ben bu tarz bir ortamda dilin daha ortaya çıktığını ve daha yavaş yavaş da ortada oldukça da geliştiğini düşünüyorum. Çünkü yani bu da benzer şeyleri dediğim gibi mikroorganizmalar da yapabiliyor. Onların da en basitten bir dili var diye düşünebiliyorsun. Metabolitleri birbirlerine göndererek veya etrafa salgılayarak yapabiliyorlar. Mayalar da en basitinden feromon salgılayarak ben buradayım deyip çiftleşiyorlar yani. Bunun daha <gülüyor> absürt yani, yani... Fazla... <gülüyor> bir yok. Evet, değil bir, yani bir iletişim, dil, yani belli bir dil olarak demek istersen var ya. Bir tek soyut kavramlar bence çok ilginç. Dolayısıyla o soyut kavramların neler getirdiği, neler yaptırabildiği, psikolojik etkileri. Bence sadece hani hayatta kalmak değil de hayatı daha rahat yaşamanın da var. Dilin olduğu zaman. Yani ben Şurada gördüm en basitinden bir sene kimseyle etrafta doğru düzgün konuşamayınca da kafa yiyecek gibi oldum. <gülüyor> o tarz. Pardon. Rahat. Böyle şey
1: geliyor. İnsan belki Tanrı'yı ilk yaratmasındaki güdü konuşacak ya da onu dinleyecek bir şey yaratma algısı da olabilir. Yani Birisi
2: bir canlısı
1: kalıyorsun kendini yalnız hissediyorsun ve bir... mesela şeyde vardı bu imkansız şey, yaşlarının Kökeni miydi bir kitap vardı? Hmm. Hani mesela uzun süre tek başına kalan insanların mesela işte tırmanışlarda ya da bir yerde sıkışıp kaldığı zaman bayağı halüsinasyonlar görerek aslında konuşacak bir yani bayağı bir şizofrenik bir algı yaratıyor. Ve onunla karşılıklı konuşabildiği için konuşma ihtiyacı var ve insan uzun süre yalnız kaldığı zaman konuşacak bir şey görüyor beyni. Bunu görmeye başlıyor ve sonradan yazdıkları günlüklerinde bunlar şey diyorlar. Yani evet birileri görüyordum onunla karşılıklı konuşuyordum. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Yani beynin bir hani, yani konuşmaya ve sosyalleşmeye, e, yalnızlığa karşı tahammül konuşmaya karşı arzusu çok enteresan. Tanrı bile aslında bu, bu açıdan tabii ki herkes inancı farklı ama yarattığı bir halüsinasyon gibi topluluğun cevap gibi. Yani bu sessizliğe, doğadaki sessizliğine karşı dinleyecek bir kavram yapmışız bizi.
0: Ama bunu söylediğin an aklıma şu geldi. Ya bu tartışmaları yapabilmemiz için her alandan ve her alanın içerisinden farklı görüşlerden böyle keşke komiteler olsa ve böyle aylar yıllar süren tartışmalar olsa diye böyle hayal ettim. Çünkü şunu mesela sen dedin yani böyle tırmanışçılar ya da işte doğada tek başına e, saha çalışması yapanlar ya da her neyse hani bir ötekini yaratıyor bir tür konuşmak için. Yani konuşma arzusuyla işte ya da Asım diyor ya bir senedir ben konuşmak istiyorum ama öte yandan... Tüm bunların sayısı kadar eminim ki bir de konuşmamak için çalışan insanlar var. İnzivaya giden insanlar var. Bir daha konuşmamak üzerine yemin eden insanlar var. (gülüyor) Öte yandan soyut kavramları, hayatındaki soyut kavramlığı tamamen işaret dili üzerinden kuranlar var. Hiç duymayanlar var. Dili hiç kullanmayanlar var. Yani o kadar böyle aslında dil bir spektrum. Ve... Bu spektrumun neresinden baktığımız çok önemli. Çünkü yani bu konuşmaya devam ettikçe farklı örnekler çıkacak. Bu bence gerçekten dil spektrumu olarak kabul etmemiz gerekiyor. Kültür spektrumu olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ya bunlara tek bir cevap bulamayacağız. Ee, en küçüğünden en büyüğüne yani aslında baktığımız zaman en canlılıkla en küçüklerle eee çalışıp bende hani primatlar en büyüklere yakın ama çok aynı şeyler söylüyoruz. Belli yerlerde çok farklı şeyler söyleyeceğiz ama yani yine söylediklerimiz birer spektrum durumda kalacak. E aklıma bir
1: kitap geliyor. Ong so ne ismi? Um, dilin um, dilin gelişimiyle ilgili gönderirim. Oral, bir oral dil gibi. Orada mesela şey diyordu. Üç bir kabiledeki insanlara bir tabak şeklini gösteriyorsun. Bu ne diyor diyorsun? Diyelim, tabak diyor. Tamam Ama üniversite eğitimi yapan bir insana tabak bu ne diyor ki? Çember diyor, daire diyor. Yani aslında bir burada işte bir isim veya soyut düşünme düşünmeden bile, soyut düşünmeden bile aslında kendi dünyayı anlamlandırma çabamız var. Eğer ne kadar farklı onun şey, sen daire olduğunu öğrenirsen daire demeye başlıyorsun ya da işte şeyden bahsediyordu. Yani, Advenin bir işimi insanın soyut düşünmesinin en büyük avantajlarından bir tanesi diyordu. Alfabeyi bulması. Yani sesi e, imgelerle, şekillerle ifade edebilecek bir yazıya dönüştürebilecek ve birbirimize arttırılacak bir yapı bulmamız. Hani o yüzden biraz da şey gibi bir e, mutlaka her mutlaka kısmından algılıyoruz. Belki de eğlencelik kısım bu.
2: Hani Kesinlikle orada. Neyi algılıyoruz? Ne açıdan
1: Bir mutlaka diyorum. Ya da dünyayı algılamamız mutlaka soyut kavramlar üzerinde olması çok enteresan. Yani mesela Okuma-yazma bilmeyen bir insan da aynı dünyayı algılıyor ve bu da aşağıya da daha yukarı değil. Ve yani illa okuma-yazma bilgi olması bir insanın belki algısını ya da evrimsel açıdan belki sürü, yani hayatta kalmasını arttırmaya da olabilir. Yaşadığı ortama göre. Hani biraz şey gibi, gibi e, <gülüyor> bir şey. getirdiği, okuma-yazma getirdiği paylaşım belki bizi şu an şehirde kurtarıyor ama doğada şu an muhtemelen yaşadık, yaşamda kalma şansımız çok yüksek değil e, bu bilgiyle. Yani o bilginin kendi konteks içerisinde kullanışlısın diye kullanılması çok enteresan.
2: Konteks orada evet. en önemli şey. biyolojideki en önemli şey o. Biyolojide hiçbir zaman böyle evrensel bir faydalı faydasız, iyi kötü tanımlayamıyorsun. Bulunduğun hı hı. çevre içerisinde, niş içerisinde ne gereklilikler var? Nasıl hayatta kalabilirsin? Nişini değiştirebilir misin veya hani başka bir yere gidebilir misin? Dolayısıyla öyle bir şey sadece konteks içerisinde önemli oluyor ve hı. dilin ya bence okuma-yazma olayı da, evet belki doğada tek başına kalsan okuma-yazmayı pek kullanamayabilirsin. Yani yanına kitap alıp götürüp orada manuel gibi kullanmayabilirsin. Ama bir, bir cemiyet hayatı için içer- okuma-yazma olmadan neredeyse hayatta kalmak mümkün değil. En kötü işsiz kalırsın, aç kalırsın sana kimse bakmazsın Dolayısıyla yani dil, dilin öyle yönleri de var. Ama yine konteks içerisinde tabii ki <gülüyor> anlam kazanıyor.
3: Bir de <gülüyor> a,
0: pardon. Ne? Ha, okay, tamam. Bir de e, şimdi şey söylemiştik ki en başta şöyle bir soru olmuştu sanki. Yani e, ya gerçekten dile herkesin ihtiyacı var mı? Yani şempanzeler ya da farklı türler konuşmuyor, gerçekten ihtiyaçları var mı? Gibi bir şey söylemiştin en başta. Asım sen yoktun sanırım o sırada. E, şimdi bu verdiğin tabak örneğinde de şunu söyleyeceğim. Hani e, tabak diyor biri, biri de çember diyor. Çünkü belki bahsettiğin kabilede çember kelimesine ihtiyaçları yok. Ya da çember kelimesi onların literatüründe, dilinde yok.
1: Bak yani, çember kelimesi matematik görmüş bir insan için anlamlı. O kabilede anlamlı. Ya da üniversitedeki bir matematik için belki anlamlı.
0: Tamam. Ama yani tamam
1: senin bahsettiğin o
0: zaman hani böyle eğitim giriyor bunun için. Ama şöyle yapalım. Tamam. E, farklı bir... Kültürde atıyorum bir yerel bir yerde maviye altı tane farklı isim atfediyorlar bilmem ne mavisi şuyun mavisi ama farklı bir yere gittiğinde sadece üç tane renk var ve mavi bunlardan biri değil. Dolayısıyla yine Asım'ın söylediği yaşadığın çevre ve dolayısıyla algılarınla çok alakalı. Bütün bu söylediklerimiz yani bizim bütün bu bahsettiğimiz konular bütün spektrumda dersek ne dersek diyelim yaşadığımız komponentlerin bir araya gelmesiyle ve bizim bunları anlayışımızla oluyor. Mesela şöyle basit bir örnek bu konuşmayı aslında Farklı akademik alanlardan gelen insanlarla da yapabilirsin. Mesela bir kişi sanat alanından gelsin, bir kişi ilahiyat fakültesinden gelmiş olsun. Ve onlarla, onların vereceği cevaplar da çok farklı. Çünkü dünyayı anlayışları, içlerinde bulundukları çevre, çalıştıkları konular çok farklı. Ve benim kullandığım kelimeyi farklı bir şekilde kullanacaklar belki. O yüzden hani... Ee, bu bu dil, dilin dünyayı algılama şeklimizle de ya da iletişimin dünyayı algılama şeklimizle de çok doğru olan orantılı olduğu gerçeği var. Yani ve hakikaten buradaki dil kelimesiyle iletişim kelimesini gerçekten çok iyi ayırarak konuşmamız gerekiyor. Yani çünkü dil bir aslında unsur. Yani iletişimin bir aracı. Ve mesela şu anda farklı mısınız? Ya yani ben sizle konuşuyorum. Bir yandan Yüzümde bir sürü mimik var. Bir yandan sürekli ellerimi kullanıyorum. Bir yandan ağzımdan çıkan şeyler var. Aslında yani burada e, dil, dilden öte bir iletişim halindeyiz. E, b- bütün bunları bir araya getirenler ne? Ve benim buradaki algım, çevrem, bildiklerim bana kodlanmışlar, bilgim bütün bunların oluşturduğu bir şey. Ama yine bu hiçbir şekilde bizim neden dile yani dilin nasıl evrildiğine net bir cevap verecek bir şey değil. Ama herhalde burada aslında ben de çok net söyleyebiliriz canlıların arasında bir iletişim olduğunu, kimi zaman buna dil diyebileceğimizi, kültürün bir antroposentrik bakıştan çok daha öteye geçtiğini, artık insan merkezli yaşamamamız gerektiğini, doğa merkezli, doğanın parçası olarak yaşayabildiğimizi Ha belli şeyleri çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama bunun alt cevaplarını vermekte hepimiz birçok alandan gelen insanlar olarak hala çok zorlanıyoruz.
2: Ben Tam son
1: cümlelerinde şey diyecektim böyle, yürü be çok güzel konuşuyorsun Öyle, çok
2: <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bence insan herkesi bakış açısını terk etmemiz mümkün olmayacak. Onu da bir gerçek olarak bir kenara koymak lazım. Çünkü sonuçta dediğim gibi elimizde yegane bir referans kaynağı var. O da ben ve benden gerisi. Doğanın kendisi. Neyse artık. Pasavufa benim...
0: <gülüyor> falan gireceğiz sandım bir an aslında.
2: Yok ben. O kabul etmek lazım bence. Bir yandan onu koymak lazım. Bu işi de düşünürken kaçırılmaz olarak her şeyi bu referans içerisinden yorumladığımızı görmek lazım. Evet yani kültüre de bakarken dili bir araç olarak görmek veya işte bu aslında gibi spektruma da yayıp bir anlamak için bakarken iletişim olarak bakarken bütün bunlarda o an ihtiyacımız o an bakış açımız o an bildiklerimizden bütün bunlar etkileniyor. Dolayısıyla bir yani insana çok kızmamaya maya get- lazım getirmaya. kendi bak- baktığı yerden baktığı çünkü kaçınılmaz bunu yapma. ama evet. Yani sonunda doğayı biraz daha anladıktan sonra, bir dakika biz bunun içerisinde bunun patronu değiliz ama bunun bir parçasıyız. Bilincine varabilmek çok önemli bir adım. Evet. Onu attığımızı düşünüyorum. En azından o fikir dolanıyor insanlık arasında. Herkes bunu benimsememiş olsa da o var bir yerlerde. Ve dilimle evet, evet. olarak bunu birbirimize ileteceğiz.
0: <gülüyor> uh, e, evet tabii yani. Ee, tabi şimdi şu bile ya gittikçe uzatıyoruz galiba yavaş yavaş toparlasak da fena almayacak ama yani
2: artık yani insanlığın kendi açısından bakması bütün dünyayı kendi yani çok merkeze koyarak Olmalı mı olmamalı etrafında dönüyormuşuz gibi geliyor bana. <gülüyor>
1: Aa, yok yok yok ona, ona <gülüyor> hiç dönmüyorum ben. <gülüyor> yani Şuna nokta ortak noktadayız yani özgün olsak da üstün değiliz bunu fark etmek. Özgünlüklerin tadını çıkarırken üstünlükten sömürmemek üstünlük altısını.
2: Olsa... çok göreceli bir şey. Evet. Tanımlamak Yap. çok kısıtlı zamanlarda işe yarayan bir şey. Ama gene çok genel bir üstünlük tanımlarsan bence çok güzel bir atasözümüz var onun için. El elden üstündür.
3: Ya mürettebat, zaten bir şey söyleyecektim ben de. Biraz belki yapacak ama e, bazen hani şu anki baskın toplumsal özelliklerimizi doğamıza ve işte evrime e, atfetmek, evrimsel bakış açısıyla haklı çıkarmak gibi bir eğilim var bence. Mesela ee, işte ateerkil sistem ya da rekabetçi ortam falan. Galiba bu Once the Wall, One Above Ateist kitabında söz ediyordu. Ee, hani bu bakış açısına sahip olanlar yani rekabet, işte ateerkil, agresiflik falan. Ee, mesela şempanzelerden geldiğimizi öne çıkarırken, karşı tarafta e, işte Hayır aslında rekabet etmemiz gerekmiyor, ateşil toplumda olmamız gerekmiyor, bu biz bu bizim doğamızda olması gerekmiyor diyelim. Bunu
2: yani,
3: e, Biraz da böyle kendi ideolojimize göre de e, evrimsel bilgileri şey yapmıyoruz, oynuyormuşuz diye geliyor. Ya da başka bir makalede mesela yine bu rekabetçilikle ilgili, hani daha çok şu anki kapitalist kültürden gelen. Ee, bir şey doğa yani insan doğası algısı olduğunu söylüyordu ya da genel olarak evrimin böyle hani şey e, survival of the fittest gibi işlediğini o yüzden kapitalizmden e, başka bir sistemin insan doğasına ya da doğaya daha doğrusu aykırı olacağından bahsediyordu ee, bir taraf bir görüş ama bunun karşı görüşü de hani mitoloji gibi <gülüyor> Ee, yani simbiyotik yaşamdan bahseden de hani başka bir görüşü var. Sonuçta birbirine rekabet ederek değil, birbiriyle tam tersi yardımcı olarak büyüyen ve çoğalan e, hayvanlar ya da mikroorganizmalar da var. Yani i̇lla böyle bir rekabet halinde de e, gen aktarımı olması gerekmiyor vesaire diye. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: <gülüyor> Öncelikle kedim Fransa'da Evali hiç sevmiyor. Onu söylemek istiyorum. <gülüyor> Çünkü ya gerçekten evdeki bütün kediler deval kitapların üstüne çiş yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten devallerin hepsi çişli. Şimdi gerçekten çok uzun zamandır ıı, konuştuğumuz bir konu. Yani insan bonobolardan mı geliyor, şempanzelerden mi geliyor? Ya, elinin köründen geliyor falan gibi bir yere gidecek bu gerçekten sonunda. Çünkü... Iı, ben şuna inanıyorum yani evet şempanzeler atar erkeli ve daha e, vahşiler daha rekabetçi daha savaş halindeler ama öte yandan da e, bonobolar e, dişi egemenler e, sevişkenler ben bonoboları anlatırken hep böyle Woodstock'ta bütün gün o içip takılmış çiftler gibi falan diye anlatıyorum. Ya bunların hangisini insanın içinden çıkartabiliriz ki? Yani hangisi bana ait bir özellik değil ki? Ya da hangisi yani bonobolar hiç mi kavga etmiyor? Şempanzeler hiç mi barış içerisinde yaşamıyor? İnsanlar hiç mi kavga etmiyor ve kavga ederken aynı zamanda sevişmiyor? Kaç tane çift kavga ettikten sonra sevişmedi ki? Yani e... <gülüyor> bilmiyorum yani çok bu kadar... ...ayrıştırmak zorunda mıyız bu, bu soruları? Ve her rekabetçi toplumun o rekabeti sürdürebilmesi için de... ...bir şekilde kendi türleri arasında ise cooperation yani uzlaşmaya da gitmesi gerekiyor. O yüzden ben Devarin yazdıklarında da yani... E, ...bu ayrışma gidebilecek miyiz ya da gitmeli miyiz? Yoksa gerçekten insanı hem bonobo hem şempanze özellikleriyle mi... ...kabul etmeliyiz diye düşünüyorum. Kesin Asım'ın bunun için daha böyle... E, sofistike ve e, a, a, a, şey, kelimeleri vardır ama
2: <gülüyor> ben, ben bakış açısında hani böyle ayrıştırarak tek tek özellikleri de bulduk. İşte bu mu bana benziyor, şu mu bana benziyor yapmamızı anlıyorum diyeceğim başta. Çünkü birazcık primitif bir beynimiz var hala her şeye rağmen. Efendim. Ve bina, hani analiz dediğimiz olay parçalarını ayırıp Bir şeyi anlamaya çalışıyoruz. En iyi bildiğimiz yöntem bu. En sık kullandığımız yöntem bu ve bunda devam ediyoruz. Dolayısıyla hep bir parçalarını ayırdıktan sonra işte hangi parçaları ilk gördüğüne göre büyük ihtimalle değişiyordur hangisini ilk kendine daha çok benziyor. Bu bizim yeniden bir psikolojik yaklaşımımız. Ama sonuç olarak baktığımız zaman bir şeyi kendimize benzetmek istediğimizde birazcık da hayal gücüne de bağlı. Yani ne kadar kendine benzetmek istiyorsun, ne kadar çok kriter koyuyorsun, ne kadar az koyuyorsun, kriterleri ne kadar katı uyguluyorsun, ne kadar esnek uyguluyorsun gibi. İkincisi o kooperasyon ve yarış konusuna gelmek gerekirse yine konteks dolayına geleceğim ben. Sonuç olarak bulunduğun ortam içerisinde hayatta kalmana yegane ya yani kanunu. ...bir şekilde bu hayatın devam etmesi lazım. Yani devam etmesi lazım değil de... ...devam eden mekanizmalar olduğu sürece... ...biz hayatı göreceğiz ortalıkta. Dolayısıyla hangi mekanizma... ...o koşullar içerisinde... ...devam etmesini sağlıyorsa... ...onu daha çok göreceğiz ortalıkta. Ve genelde kapışmalar da... ...veya yarışlar... ...veya bu kapitalist ortam diyelim... ...bir niş üzerinde ufacık bir, yani bir niş içerisinde ufacık bir farklılaşma göstermiş ve bunların içerisinde o nişin kaynaklarına daha çok yani sahip olmaya çalışan türler arasında olur. O yüzden de mesela insanların kavgalarına baktığımız zaman genelde en çok birbirine benzeyenler kavga eder. Politik arenaya bakalım. En basitinden bugün karşılaştığımız işte Filistin-İsrail olayında da aslında kültürleri yaptıkları her şeyleri birbirine çok benziyor. Dilleri bile inanılmaz derecede benziyor. Ve aynı yerde yaşamak istiyorlar. Problem buradan geliyor. Veya hani politik arenada halk seviyesi ne kadar iyi anlaşsak da politik arenada kapıştığımız Yunanlılar. Yurt dışına çıktığım zaman ben şunu gördüm ki en güzel Yunanlılarla da anlaşıyorsun. Çok benziyorsun ama belli bir yerde kapışmak istediğin yani bir şey istediğin için nişin aynı olduğu için hafif farklılıklar gösterdiğin için onun üzerinde kapışıyorsun. Ama yani çok ciddi bir problem ortaya çıksa, bizim kooperasyonumuzu gerektirse ve biz bunu yapamasak belki Yunanistan ve Türkiye birden ortaya Ya da tam tersine bu kooperasyonu gerçekleştirebildiği zaman beraber daha güçlü bir ortama gidebilecek. Dolayısıyla hani hangisi lazım, hangisi lazım değil, hangisi oluyor, hangisi olmuyor diye hepsi oluyor aslında. Yerine göre değişiyor. Işte bu konteks kavramı biyolojinin bence özel, ilginç ve eğlenceli kısımlarından bir tanesi. ...fizikte o kadar çok düşünmüyoruz belki... ...kimyada daha az... ...biyolojide daha fazla düşünülüyor ama... ...biyolojide kontekst her şey neredeyse... ...o olmadan hiçbir şey anlamak... ...evrim ışığına bakmadan da bir şey anlamak çok zor... ...ama kontekst olmadan da anlamak çok zor... ...yani sonuçta mesela... ...moleküler biyolojide aşağı yukarı... ...repetitif olarak aynı şeyleri görüyoruz diyebiliriz... ...hep işte o amino asit böyle oluyor... ...yok işte pH değiştiği zaman... O biraz negatif oluyor. Yok pozitif oluyor. Böyle etkileşimlerine geçiyor. Ama bunu bir konteksin içine koyduğun zaman o her spesifik etkileşim özel bir hal alıyor. Dolayısıyla konteks içinde düşünmemiz gerekiyor işte diye düşünüyorum ben. Ve Tabii bu
1: kuantum, açıdan... Kuantum de öyle galiba. Kuantum e, biyoloji, kuantum fizik düzeyinde de yani aynı koku molekülü farklı canlılarda farklı kuantum etkileri yapıyor. Yani çok çok da baya baya hani aynı... Şöyle sadece kontekstin aynı zamanda canlı boyutunda, zaman boyutunda bayağı e, evet, komplek hale halde ilişkiler yani,
2: oluyorsunuz. değil. Hani hangi canlıda bahsettiğin hangi tür tür işte türde bir kontekste dönüşüyorsunuz. Evet. Aynı tür kavramı.
1: Aynı. Kendisi. Bu arada, arada ben biraz, e, bir soru sormak istiyorum, kişisel bir deneyim olarak. Mesela özellikle bu sahaya gidip. Hayvan, biraz konuyu değiştirdim gibi oldu. Asım böldüysen susayım yo. sen devam et.
2: Yok yok yo, devam et. Yani,
1: şey yo. merak ediyorum. Yani hayvanlarla çok vakit geçirdin. Sen de geçirdin galiba değil mi? Yani hayvanlarla vakit geçiriyorsun uzun. Belki bazı araştırmacılar, bazı antropologlar antropologlar yıllarca geçiriyor. Onlarla
2: beraber kalkıyor. Evet, de, bilmiyorum ama ben hani aslında nazaran neredeyse hiç vakit geçirmiyorum hayvanlarla.
1: Yok yok Aslan'dan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen derken, derken. <gülüyor> Yani bu, ha, ben miydim? Okey. Evet. Alsında konuşuyorsun sanırım. İyi <gülüyor> iyi
0: senden mazur diliyorum. Tam hayvanlar
2: ben... deyince dedim sana doğru dönüyor olay ama sen dediğin o sen dede kafam karıştı. Benle aynen
1: aynen aynen. Evet tamam dinliyorum. Sor bana. Şey Sadece açıkçısı araştırmacıların hayvanlarla vakit geçirdikçe kendi iç dünyalarında, kendi özel hayatlarında değişen duyguları merak ediyorum biraz. Yani ne kadar uzun süre kaldıkça çünkü Normalde insanlar arasında kullandığın iletişim yöntemleri değişiyor artık. insanlar arasında kullandığın gibi o canlı iletişim kuramıyorsun. Ama bu bitki ve köpekten farklı olarak sana da benze- benzeyen pek çok alışkanlıkları var. Dolayısıyla kendine ait yeni bir iletişim şekli geliştiriyorsun onunla o hayvanlarla iletişim kurabilmek için. Yeni bir dil geliştiriyorsun. Ve o dil sen geri döndüğün zaman senin sosyal hayatın nasıl etkide bulunuyor? Yani o insanların belki günlüklerini okumuşsundur, kendini deneyimlenmişsin. Yani bir, bir farklılık hissedebiliyor musun kendi karakterinde ya da insanlar ilişkilerinde bir farklılık yarattı mı? Ya da kendinle ilgili? Biraz kişisel bir soru. Ee, şöyle...
0: Ee, o zaman da kişisel bir cevap vereyim buna yani böyle çok e, bilimsel bir şey söylemeyeceğim hiç. Ee, ben küçüklüğümden beri e, farklı canlılarda büyüdüm. Bir sürü farklı türle büyüdüm. Ee, ve onlar bana hep hayvan olduğumu hatırlattılar aslında. Evet. Çünkü hep çok yakındık. Hep farklı bir iletişimimiz oldu. E, köpeksiz büyüdüğümü hiç hatırlamıyorum. Kediler olmadan, kaplumbağalar olmadan. E, dolayısıyla zaten öğrendiğim birçok şeyi onlara borçluyum. E, hmm. Yani... E, Bilmiyorum yani annem ya da arkadaşlarımdan ne kadar çok şey öğrendiysem onlarlardan da öğrendim. Dolayısıyla bunun aşımını yapamayacağım yapamıyorum yani beni bile bildiğim bir şey değil çünkü beni var eden aslan aslan yapan unsurlardan biri Dogoştur, işte Wondercat'tır, Mısır'dır, Midnight'tır yani ismini sayamayacağım kadar uzun bir listedir. Ama şunu söyleyeyim ben maalesef primatlarla henüz saha çalışmasına gidem- gidemedim. Çünkü sürekli böyle Covid'den dolayı bütün sahalarım erteleniyor. Ama e, hayvanat bahçesinde gözlem yaptığımda e, böyle hani hay- insanın hayatında böyle milestone'lar vardır ya yani böyle hakikaten o gün değiştiğini hissedersin bazı şeylerin. E, i̇lk ile temasımın olduğu gün bunu hissettim. Ve e, onlarla iletişim kurdukça... E, daha farklı bir ben olmaya başladım. Yani çok fazla şey öğrendim. Onların birbirleriyle kooperasyonları, sosyal davranışları, birbirleriyle kavgaları. Çünkü yani o kavgaları tahmin dahi edemezsiniz. E, <gülüyor> yavrusunu öldürmek isteyen anneden tutun. Ama öte yandan e, yani çok farklı dinamikler var. E, ve birçok şeyin bana ait olmadığını, benim biricik olmadığımı, ee, yani bu hani dünyaları yaratan bizim aslında bazen ne kadar korkunç olduğunu ve bunları öğrendiğim şempanzelerin kafesler arkasında olduğunu hmm. e, birçok farklı şey yaşadım ve onların dilini öğrenmeye başladım onların iletişimlerini öğrenmeye başladım onlar gibi selamlaşmayı öğrenmeye başladım ee, onların dilediği gibi onlara selam vermeyi öğrenmeye başladım mesela Topiş vardı Topiş Şahane şahane bir, e, bir kişiydi. Mesela beni her gördüğünde arkamı dönmemi söylerdi bana. Ve bizim selamlaşmamız <gülüyor> bu şekilde yürürdü. Çünkü tişörtümü çıkaracak ve beni tımar edecekti. Ve siz bir kişiyle yani günde 6-7 saat geçiriyorsunuz. Dolayısıyla ondan öğrenmemeniz mümkün değil. Yani hayvanların ve doğanın da bir eğitimin parçası, öğrenmenin parçası olduğunu öğrendim aslında bunca yıl. Onu söyleyebilirim. Belki ya böyle çok minnoş şeyler söylemeye
1: başladım bir anda ama hani. Bu <gülüyor> <Ama gülüyor> zaten topiş miydi Neydi o? Topiş. Topiş. Haliyle. Evet yani e,
0: daha önce mesela hani bunca yılları köpeklerle beraber yaşadığım zaman onlardan ne kadar çok şey öğrendiğimi anlamamıştım. Ama özellikle şempanzelerden sonra ya bir saniye benim... İletişimde olduğum, tanıdığım, beraber yaşadığım her canlı aslanın bir parçasıymışı çok iyi öğrendim. Ve eminim Afrika'ya gidebildiğim zaman da bunun katman katman artacağını düşünüyorum.
1: Çünkü ister istemez yani köpek kedi dediğin zaman biraz daha insanın kendisini galiba hafiften biraz daha yukarı gördüğü bir algı var bu evcil hayvanlara karşı. Ama bir şempanze algısında... Hani yine aynı ilk baştaki konuya dönüyoruz. Kendimize benzediği için birazcık daha fazla ve aramızda evcil hayvan olarak çok yaygınlaşmadıkları için yani primatmış. Biraz daha şey gibi oluyor. Onun iletişim kurmaya çabalarken kendimizi daha eşit algılama eğiliminde oluyoruz ne yazık ki. Ama mesela bir köpek sana itaat ediyor duygusu. Ol eğitiyorsun kendine buna hangimiz alif. Yani biraz daha farklı yaklaştığınız için belki
3: geliştirdiğin
1: dili biraz daha farklı olabiliyor. Onun bir
0: sürü yine yani bunun da birçok e, farklı yol, yolları yani şeyleri var. Ya. Mesela senin evdeki köpekle geliştirdiğin ilişki fiziksel olarak da farklı, söylem üzerinden de farklı. Ya mesela diyorsun ki dört tane köpeğim var mesela. Evet. evet. Ama bir yandan da dört tane köpekle birlikte yaşıyorum. Aynen. Şempanzeler üzerinde çalışıyorum, şempanzeler hakkında çalışıyorum, şempanzelerle çalışıyorum. Yani kurduğun ilişki değişiyor bir süre sonra. Nasıl onlara baktığını değişiyor. Doğayı anlayışını değişiyor. Asım sırıtma bana oradan.
2: Heyecanlı dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> of tamam. Bütün, bütün hevesimi kırdın Asım. Biti,
1: Asım bütün bir yok ettiğin şu an gerçekten. Gerçekten.
2: <gülüyor> Niye ya? Güzel güzel anlatıyordun. Evet orada. Ben... Neydim
1: onu orada yani dil inanılmaz etkiliyor. Yani bir şey ya da daha doğrusu belki farkında olmadan kullandığımız kelimeler, cümleler kendimizi ifade etme şekiller. Biraz önce çok güzel örnekler verdin. İşte e, onlar belli bir yerden sonra düşüncemize dönüşüyor. O yüzden çok dikkat ederek farkında olarak konuşmak belki gerçekten anlamlı özellikle bu tip konularda.
2: Ya ben ama Aslan dediklerini yani hem birazcık anlıyorum. Çünkü ben hani... O kadar ben evcil hayvanlarla pek büyümedim evde. Bizde şöyle şeyler yoktu. Ne annem ne babam pek meraklı olmadılar. Ben bir yere bir köpek alalım dedim. O yegane tecrübemiz oldu. Ama ona onun dediği ona benzer bir şeyi ben kuşlarla yaşadım. Kuşları tanımaya başladıkça hep bir yani kuş beyni lafını duyardık. İşte küçük beyin daha aptaldır, büyük beyin daha akıllıdır. Bu bir şekilde. Kültürel olgu olarak neredeyse yer etmiştir bende bir noktada. Ondan sonra kuşların ne kadar zeki olduğunu, ne kadar sosyal olabildiklerini, ne kadar kompleks mesajları aslında birbirlerine aktarabildiklerini ve aynı zamanda da alet edevat yapmada ne kadar kısıtlı olmalarına rağmen, hani pençeleri ve gagaları var sonuçta. Pimatlar bir, bir gibi çok fazla parmaklar, eller, daha, daha sınırlılar yani demek istedim. Olmamasına rağmen ne kadar kompleks yapılar yapabildiklerini görünce ben buna hani zeka açısından ilk yaklaşmıştım. Yani bir dakika ya çok değişik şekillerde zeka örnekleri görülebiliyor. Dolayısıyla ve yaptığımız varsayımlar da zeka ile ilgili büyük gördüğüm kadarıyla yanlış. Deyince bütün referans sistemi diyeyim orada bir kırmak zorunda kalmıştım. Sonra tekrar oluşmaya şimdi. Kaçırılmaz olarak merkezine ben düşüyorum. Evet ben, yani bence öyle. Ama hayvanlar ve bakış açımı tamamen değiştirmişti benim. Onları çok daha değişik gözle gözlemlemeye başladım. Çok daha değişik bir şekilde ilgi duymaya başladım. Sorduğum sorular sadece nerede yer, ne yer, nerede yaşar, işte kimle çiftleşim olmaktan çıktı. Çok daha komplike şey, yani bu yaptığı alet edebatı niye yap- yapıyor, bunlar nereden çıkıyor, ondan sonra cinsel evrimin içerisindeki gelişimlerden daha neler ortaya çıkıyor veya gereksiz bir sürü şey, süs gibi olan özellikleri var mı, yoksa her şey hakikaten evrimin bir parçası mı, her şeyin bir hayatta kalma f- ya faydası olan özelliği olarak mı ortaya çıkıyor gibi soruları da sormaya başladım. Ve evet, yani soruların aslında tırnak içerisinde kompleks desinden anlıyorsunuzdur, bu soruları ben biraz geç sormaya başladım. <gülüyor> o canlı doğasıyla yani diğer canlılarla daha doğrusu benim etkileşimim iletişimim epey geç geldi
1: bence biraz önce Asım'ın hafiften acıyla gülümsemesinin sebebi bakterilerden mayalardan konuşarak geçen bir yaşamda senin o şeyini belki o sıcaklığını kıskandı içten hiç anlıyor musun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Mayalar, gülüyor> <konuşamıyor. gülüyor> beni kumarlayamadı o mayalar
0: kıskançlığı <gülüyor> Asım gel şu İstanbul'a da yani sana bir şey yapalım ya kanına girelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada üç dakika sonra başka bir zuma girmem gerekiyor. Anlaştık. Um,
1: ee, böyle son bir dakikada e, dakika. nasıl toplayacaksın? Hadi çok merak ediyorum. O. <gülüyor>
2: <gülüyor> 30 saniyesi sen de hadi <gülüyor> başlasın.
1: Keyifliydi ya yani, kuş diyeceğim aklımda sadece şey diyor geçen yine o senin de önerdiğin yani seninle de konuştuğumuz Asım, bu hayvanların renkler belgeselinde yani kuşların renkleri nasıl kullanması bizim estetik olarak gördüğümüz şeyin aslında onların yaşamında inanılmaz bir iletişim aracı olmasını böyle büyüyle izliyoruz ya da oradaki birçok balığın birçok canlının renk üzerinden nasıl bir iletişim bir tırnak içerisinde dil kurduğu ve bizim bunu yani 21. yüzyılda hala henüz anlayamamış olmamız da çok güzel çok Heyecanlı bence bilim insanlar için keşfetmek adına. O yüzden şey yani hayvanlarla bütünleşik bir dünya çok keyifli, çok eğlenceli kesinlikle Abi, katılıyor.
2: Söylemek lazım. Bir um, dünyaya ve kainata bakış şeklinde de en azından biosferin tamamen tek bir canlı olduğu düşüncesi de vardı bir ara İşte Gaia hipotezi. <gülüyor> Bunu tekrar düşünüp aslında hani hepimiz kardeşiz, hepimiz birbirimize bağlıyız gibi. <gülüyor> sevgi Bak-
1: için bize geldik. Yani.
2: Sevgi, Ama- da bir canlı sisteminin devam ettiğini ve bunun inanılmaz derecede farklılaşıp ve birçok noktada da birbirine bağımlı hale geldiğini düşünürsek bence evet. canlı dünyasını anlama şekli çok daha keyifli hale de gelir ve bu hani insanı üste alta sağa sola koyma sıkıntısından da birazcık daha kolay soyutlanıp doğayı olduğu gibi görüp ve bunun keyfini çıkarmak daha çok daha kolay hale düşünüyorum. Çok ben onu, onu, onu yaptıktan sonra çok daha fazla eğlenmeye başladım. Çok
1: güzel bir giriş şey oldu. Bundan sonraki şey, muhabbetini konuşuruz. Cansızları da sevelim. Taşa da sarılalım. Ben,
0: ben şimdi oraya geliyordum. <gülüyor> ee, yani doğanın parçası dediğimiz zaman aslında yani bu sadece kuşuydu, primataydı, insanıydı değil. Yani doğayı oluşturan katmanlar, canlı cansız bu yaşadığımız Tüm biyosfer ne demek istiyorsak, buna adına ne koymak istiyorsak, nasıl algılamak istiyorsak, ya yani bunun bir bütün olduğunu bize bir bütüncül yaklaşımla aslında yaşayabileceğimizi anlamak gerekiyor. Bunun içinde merak gerekiyor bence birazcık. Yani çünkü Asımın söylediği de aynı şekilde benim için de yani biz de bu noktaya gelmemiz anadan doğma bu halde olmadı. Yani tanıdıkça, bildikçe, okudukça, tecrübe ettikçe o algımızı açtıkça bu hale geldi. O yüzden sorgulayarak anlamaya çalışarak dışarıdan değil tam da içimde içinde konumlandırarak yaklaşırsak çalıştığımız konu her neyse bence algımız da değişecek bütüncül bakışımız da sistematik anlayışımız da değişecek ve o zaman da belki Asım'ın hiçbir şekilde inanmadığı ama benim görmeyecek bile olsam belki nesiller içerisinde o hayattan bakıştan kurtulacağımız bir dünyaya gelebiliriz
1: diye umut ediyorum. Aynen şey gibi oldu atom atom altı sey atom altı parçacıkları sevgi düzeyine indik öyle atomlarınla sevgili kuarklarınla kuarklarıma kadar sevgili gibi oldu ama bence öyle biraz o açıdan bakmak lazım. Bu arada senin de gecikmeyelim çok keyifli bir muhabbet oldu. Sonunda da baya güzel bir ba- bir yere bağladık atom aşkı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok Tekrar. teşekkürler çok memnun <gülüyor> oldum. Kusura bakmayın benim biraz böyle zoomlar. E, Devam ederiz saat olduğun zaman tekrar değişik konularda. Evet da. evet
0: bunun Yapımlar. ikincisini de yapalım. Asim Bey
1: uyanırsan eğer. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer şey yapalım. Biz erken uyanacağımız saate ayarladım Böylece o bize e, WhatsApp'tan mesaj atarak e, sıkıştırabilir. Biz uyanmayalım evet. falan. Tamam. Ben ona. Hadi, Tamam. Tamam. Görüşürüz
0: hemen.
3: Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Çok hadi. teşekkürler.
1: Hoşçakalın. Bye bye.